0: Also, wenn ich da so durch unser News Plus Postfach scrolle oder mir unser Redaktionshandy anschaue, hätte ist echt viel zusammengekommen im letzten Jahr. An Post von euch. So schön. Ihr habt uns viele Fragen geschickt und auch Themenvorschläge. Manche davon konnten wir aufgreifen, beantworten, ganze Folgen daraus entwickeln. Natürlich gab es manchmal auch Kritik von euch und Verbesserungsvorschläge und auch Lob. Und immer mal wieder habt ihr uns Fragen gestellt zu uns. Wie wir bei «News Plus» eigentlich arbeiten, wie wir unsere Themen bestimmen, woher wir unsere Informationen haben und wie wir zu unseren Gesprächspartnerinnen kommen. Also, kommt, ich nehme euch mit. Hinter die Kulisse von «News Plus». Ich bin Romana Kaiser. Schön seid ihr dabei. Wenn ihr regelmäßig bei uns reinhört, dann wisst ihr. Wir liefern euch jeden Tag ein «Plus», zu den News, greifen neue Perspektiven auf, auf ein aktuelles Thema, schauen dahin, wo es sonst niemand tut oder gehen euren Fragen und Inputs nach. Und wir versuchen so mit euch und auch dank der Hilfe von Expertinnen und Korrespondenten die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Aber eben, das ist eben gar nicht immer so einfach, das mit dem Plus.
1: Es gibt Tage, wo ganz Newsarm sind und da musst du irgendwie etwas aus dem Finger suchen, was aber gleich noch relevant ist, aktuell und für das Publikum auch interessant.
0: Ah, bist über Flugobjekte. <lacht> das ist Newsplus-Produzent Silvan Zemp. Und er hat hier im letzten Februar zusammen mit meiner Host-Kollegin Susan Stöckel eine Folge produziert zu abgeschossenen Flugobjekten über den USA. Und wir haben dazu ein Behind-the-Scenes-Video gemacht. Ich verlinke es euch im podcast beschreiben. Wie wir auf der «Newsplus»-Redaktion entscheiden, auf welches Thema wir setzen, da hat euch auch meine Kollegin Corinna Heinzmann einen kleinen Einblick gegeben. Und zwar in der Folge vom 6. Mai.
2: Sag mal, wer entscheidet da eigentlich, was ihr für ein Thema macht bei «Newsplus»? Und redet euch da über drei Oder gibt es sogar Absprachen? Diese Frage bekomme ich immer wieder, zuletzt auch so ähnlich von «Newsplus»-Hörer Martin. Ich erzähle euch zur Abwechslung jetzt mal, wie wir aufs heutige Thema kamen. Newsplus-Produzentin Marielle hat mir heute Morgen nach sieben ein WhatsApp geschickt mit ihren Themenideen für den Tag. Hey, ich bin gott an Entscheidung von der Organisation OPEC Plus am Hirn. die wollen die Ölförderung beschränken. Da könnte man doch darüber reden, wieso die zusammen abmachen, dass sie weniger Öl fördern. Was meinst du, schreibt mir Marielle. Und meine Antwort per Sprachnachricht während eines Sprints zum Bus. Hey lustig, Ö, OPEC habe ich auch aufgeschrieben. Wir sagen ja offiziell in den Nachrichten von einem Kartell. In meinem Verständnis ist Kartell immer etwas Illegales gewesen. Und ich habe mich das schon seit Jahren so ein bisschen gefragt. Weißt, jetzt ist nicht einfach der Preis billig und jetzt tun sie einfach zusammen abmachen. Ja, wir tun etwas weniger Pferde. Es ist wie wenn jetzt irgendwie Bäcker beschlüssen, würde, hey, das Brot ist uns einfach ein zu billig. Wir machen einfach ein chli weniger. So ein bisschen her, wie kann das sein? Warum dürfen die das überhaupt? Das fände ich schon noch spannend zum Anschauen. Ja, und da wären wir jetzt. Überprüfen meine ersten naiven Gedanken zu dieser Meldung und fragen nach, wie kann es sein, dass Länder offiziell abmachen dürfen, weniger Öl zu fördern, mit dem Ziel, den Ölpreis zu beeinflussen.
0: Ich freue mich, seid ihr dabei. Mein Name ist Corinne Heinzmann. Die Folge zum OPEC-Kartell, die hören wir uns jetzt an dieser Stelle nicht noch einmal an. Ich habe euch aber natürlich auch diese Folge verlinkt in den Show Notes. Also, ihr habt es gehört. Wir, das sind an einem normalen News Plus Redaktionstag, immer eine Produzentin und ein Host. Wir kommen früh morgens zusammen, haben da bereits die wichtigsten News gehört und natürlich auch eure Mails und Nachrichten gecheckt. Und dann überlegen wir, wo wir euch mehr bieten können, wo wir eben ein Plus setzen können. Und wir sprechen uns dann natürlich auch ab mit den anderen Senderedaktionen bei Radio SRF, zum Beispiel mit den Infosendungen Rendezvous oder Echo der Zeit, damit wir nicht alle dasselbe machen. Aber welches Thema wir schlussendlich dann umsetzen und eine Folge dazu machen, da redet uns eigentlich niemand rein. Okay, Thema gesetzt. Dann geht es schleunigst an die Expertinnensuche. Weil die Zeit drängt eigentlich immer an einem Newsplus plus alltag Auch damals im Februar bei Susan und Silvan. Ich habe googelt, USA, Flugobjekte-Experten. Wir wir zwei angeschrieben und jetzt ist so ein bisschen zu warten, dass sie uns eine Antwort geben. Aber es ist... Kurz vor einem halben Zehn. Also es ist
1: schwierig. Wir finden immer irgendjemand. Wir finden wirklich immer Ja. Ah, der Freddy Gsteiger hat mich auch nicht überlebt. Ah, der Freddy.
0: Freddy, weißt du internationale Beziehungen? Freddy Steiger, ich kennt ihn vielleicht, er ist bei Radio SRF zuständig für internationale Themen und diplomatische Beziehungen. Und deshalb fragen wir ihn immer mal wieder an für Einordnungen bei News Plus. Aber... Wenn ihr regelmäßig News Plus hört, dann wisst ihr, wir machen oft auch Interviews mit externen Gesprächspartnerinnen. Zum Beispiel mit Wissenschaftlern, Medienschaffenden, Vertreterinnen von Organisationen, Politikern und so weiter. Und jetzt hat uns News Plus-Hörer Jonas per Mail angefragt, wie denn das so abläuft mit der Expertinnensuche, wie wir zu diesen Leuten kommen. Ja, und Ich habe da mal nachgefragt bei Raphael Günther. Ihr kennt ihn, er ist auch host bei News Plus und verantwortlich für dieses Sendeformat. Ich wollte wissen, wie er das so macht.
1: Also ich schaue immer zuerst, ob jemand im Haus, im Haus SRF, äh, die Expertise mitbringt, die wir genau für diese Folge dann auch brauchen. Jemand aus unserer Inlandredaktion, Auslandredaktion, Wirtschaft und so weiter, also Radio und TV. Ähm, aber das ist manchmal auch nicht ganz einfach. Die arbeiten ja auch für andere Formate oder haben auch mal frei oder Ferien. Mhm. Und dann äh, schauen wir halt dann extern weiter, ob eine Gesprächspartnerin in Frage kommen könnte an Universitäten und so weiter Kommen mit der Zeit hast du so ein paar Namen, die dir schnell in den Sinn kommen zu gewissen Themenbereichen. Aber ich versuche auch immer mal wieder einfach nicht die zu nehmen, die eben am naheliegendsten sind, sondern suche in unserer Kontaktdatenbank, äh, auf äh, sozialen Medien, äh, in Suchmaschinen und so weiter, eben nach genau der geeigneten Person, die zu unserer Fragestellung dann auch Auskunft geben kann.
0: Und wir machen auch noch so einen Background-Check. Erzähl mal.
1: Ja, also das gehört fix dazu, weil äh, die Leute, äh, die sind sich natürlich gewöhnt, dass sie auch Auskunft geben, wenn sie zum Beispiel eine Professorin an der Universität sind, klar. Aber diese Personen, die können ja auch mal irgendwie sich politisch geäußert haben in eine äh, Richtung abgedriftet sein sozusagen und nicht mehr ein Thema möglichst objektiv betrachten. Deshalb äh, schauen wir natürlich, wofür diese Personen stehen. Gab es schon andere Medienberichte über sie? Äh, standen sie mal in der Kritik und weshalb und wie lange ist das her und was war wirklich das Problem dabei? Damit wir wirklich sicher gehen können, dass eben äh, die Leute, mit denen wir auch reden, dass die möglichst objektiv ähm, ein, eine Thematik betrachten können und uns wirklich aus der Position der Expertin, des Experten geben und nicht etwa der Meinungsmacherin oder der Interessensvertreterin.
0: Und jetzt ist ja auch immer sehr stressig, nicht nur die Suche, die Auswahl, wir warten auch immer, bis die dann endlich zurückrufen Rufen. und zurückschreiben, <lacht> weil Ziel ist, vor dem Mittag das Interview aufzuzeichnen, damit es dann rechtzeitig klappt mit der Publikation. Jetzt Stichwort Interview, Jonas, Newsplus-Hörer Jonas fragt, wie denn diese Interviews ablaufen, ob die geskriptet sind.
1: Also ich führe immer ein Vorgespräch mit allen Leuten, wenn irgendwie, wenn es die Zeit zulässt, ähm, bevor einem Interview, damit ich auch abchecken kann, ob jetzt diese Person wirklich die richtige ist, ob das genau ihr Fachgebiet ist, äh, worüber ich dann mit ihr reden möchte. Dafür dient das Vorgespräch, auch damit ich schon ein paar Fragen stellen kann, die sich mir stellen und ich ungefähr weiß, was sie dann antwortet. Was ich nicht mache grundsätzlich ist, dass ich Fragen, Skripts rausgebe, weil ein Gespräch soll ja möglichst natürlich tönen. Wir wollen nicht, dass irgendwie jemand das abliest, erstens. Und zweitens will ich auch, dass äh, die Leute, die ich befrage, dass die möglichst spontan antworten und das äh, antworten, was ihnen zuvorderst ist. Und da ist ein Skript überhaupt nicht hilfreich.
0: Und jetzt ist da noch die Frage nach dem Geld. Bezahlen wir unsere Gesprächspartnerinnen oder nicht? fragt Jonas.
1: Also es gibt zwei Antworten drauf. Es gibt die Antwort eins, äh, wenn äh, jemand von einer Universität, von einer Organisation, von einer NGO mit uns redet und natürlich auch Politikerinnen und Politiker, die kriegen von uns kein Geld. Nie. Die zweite Antwort ist die, dass es eben auch freie Journalistinnen und Journalisten gibt, die leben davon, dass sie auf Auftrag in einem Medium publizieren können. Also in unserem Fall, dass sie uns ein Interview geben und die kriegen ein Honorar, weil sie eben davon leben, dass sie ab und zu und regelmäßig halt auch bei verschiedenen Medien Inhalte publizieren können.
0: Soviel also zu unseren Interviewpartnerinnen und Partnern bei News Plus. Jetzt bleibt dann noch der Punkt mit den Informationen. Woher haben wir die und welchen Quellen vertrauen wir eigentlich? Mit dieser Frage, die übrigens auch von euch kam, mit dieser Frage haben sich meine Kolleginnen Rina Telli und Marisa Eckli beschäftigt in der «News Plus»-Folge vom 3. August 2023. Und zwar anhand der damals sehr aktuellen Waldbrände in Griechenland. Dazu hat damals eine Hörerin eine Mail geschrieben.
3: Betreff – Themenvorschlag für «News Plus». Und dann schreibt sie weiter «Ich höre regelmäßig die Nachrichtensendungen von SRF 4. Ich fühle mich dabei gut informiert. Doch bei Diskussionen mit Familie und Freunden werde ich dann mit anderen Sichtweisen und Interpretationen der Fakten konfrontiert. Und dann stellt die Hörerin die Frage, die uns heute bei News Plus beschäftigt. Wem glaube ich, wenn ich selbst nicht dort war? Das klären wir heute bei News Plus und erzählen euch, wie wir es handhaben.» Schauen wir uns als erstes das Dilemma unserer Hörerin an, die nicht namentlich genannt werden will. Konkret geht es ihr um die Waldbrände auf Rhodos. SRF berichtete von verheerenden Waldbränden, die auf Rhodos wüten. Von 19'000 Menschen, die vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden mussten. Vom griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis, der von der größten Evakuierungsaktion sprach, die es jemals in Griechenland gegeben hat. Ein ganz anderes Bild bietet unserer Hörerin ein Video, das im Internet publiziert wurde. Das Video zeigt eine Insel, es soll rot aus sein. Es zeigt eine Rauchfahne, nichts von großflächigen Bränden. Und das heißt, viele Medien würden übertreiben. Zwei völlig verschiedene Versionen einer Geschichte. Die Hörerin findet das frustrierend. Was stimmt? Wem vertrauen? Ich habe diese Frage mit meinem Kollegen Jan Grübler angeschaut. Er wählt regelmäßig die Nachrichten aus bei SRF. Ihr habt einen Namen, vielleicht auch schon im Radio gehört.
4: Ist gut, muss ich etwas drucken, Straf nein, ist an. gut.
3: Sehr gut. Hey, wie darf ich dich bezeichnen?
4: Stellvertretender Leiter von der Nachrichtenredaktion. Sehr gut. SRF.
3: Wem vertrauen wir und warum? Am Beispiel der Brände. Auf welche Quellen habt ihr euch da bezogen in den Nachrichten?
4: Das sind sehr verschiedene Quellen. Wir sind Zum Teil haben wir uns die Originalquellen angeschaut. Das heisst, zum Beispiel die griechische Feuerwehr, was die berichtet hat. Dann haben wir griechische Medien angeschaut. Dann gibt es Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland oder aus der Schweiz, die selber in Griechenland sind, vielleicht nicht auf Rhodos. Und dann haben wir noch die Nachrichtenagenturen, die ebenfalls ausführlich äh, über griechische Themen und um Waldbrände in Griechenland berichten. Griechenland hat ja recht viel Erfahrung mit Waldbränden. Da brennt es praktisch jeden Sommer. Und griechische Medien berichten jeden Sommer darüber und wir berichten praktisch jeden Sommer darüber. Also wir haben eigentlich keinen Grund davon auszugehen, dass es nicht stimmen könnte oder dass es kleiner ist als in anderen Sommern, weil wir bisher die Erfahrung gemacht haben, dass weder griechische Medien noch staatliche Stellen in Griechenland irgendwie das übertrieben hätten. Mhm. Wir können davon ausgehen, dass das stimmt.
3: Was machen Videos mit dir, wie das eben erwähnte, wo man eine Insel sieht mit, mit einem vergleichsweise kleinen Brand? Was, was löst das in dir aus? Kommt man da Zweifel? Äh,
4: Bildmaterial ist für uns eher so Hinweismaterial. Oder? Wenn ich einen Brand sehe, dann weiß ich eigentlich nicht mal genau, wo ist dieser Brand, wie groß ist der Brand wirklich. Wenn ich Menschen sehe, die flüchten, weiß ich nicht, wie viele Menschen flüchten, wo, weshalb flüchten die überhaupt. Äh, interessanter sind eigentlich Informationen von Leuten vor Ort, denen wir vertrauen. Eben Sind es Journalisten, sind es Nachrichtenagenturen oder vielleicht auch Satellitenbilder von einer europäischen Wetteragentur oder solche Sachen, Leute, von denen wir Informationen haben, von denen wir schon früher Informationen bezogen haben und wir davon ausgehen, dass sie uns nichts Falsches berichten, weil sie es, weil sie es bisher auch nicht gemacht haben. Mhm.
3: nicht nur die vernichtenden Feuer ließen aufhorchen, sondern auch, was die Regierung mitteilte. Sie sprach von der größten Evakuierung in der Geschichte des Landes.
4: Für uns war das sehr plausibel, diese Aussage, weil das ist ja schädlich für die griechische Wirtschaft, für den griechischen Staat. Wenn Sie so eine Information verbreiten, da schrecken Sie ja Touristen ab. Also stufen wir das direkt als glaubwürdig ein. Es gibt ja auch andere Informationen, die in einem solchen Fall zusammenkommen. Zum Beispiel Fluggesellschaften, die berichten, dass sie jetzt Sonderflüge machen, um Leute zu evakuieren. Oder dass sie leer nach Rodos fliegen und aber voll wieder zurück.
3: Am Beispiel Griechenland zeigt sich, woher Newsredaktionen ihre Informationen herhaben. Eigene Leute vor Ort, KollegInnen von internationalen Medien, Berichte der Feuerwehr, der Behörden und von Agenturen.
4: Nachrichtenagenturen sind eine sehr wichtige Quelle für uns und für alle Medien. Und das sind die großen wie Reuters, AP oder die französische AFP, die machen diesen Job schon seit Jahrzehnten. Und es ist ihr Geschäftsmodell, korrekt, schnell und richtig zu berichten. Würden sie ungenau oder sogar falsch berichten, würde ihr Geschäftsmodell wegbrechen. Wir, würden, wir zahlen ihnen viel Geld und wir würden denen das Abo künden und andere auch, also die leben davon, dass sie korrekt berichten würden, sie mit Fake News arbeiten, würden sie relativ schnell pleite gehen.
0: So, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen einen besseren Einblick, wie das so abläuft bei uns in Sachen Themenfindung, Expertinnensuche Informationsbeschaffung. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt uns doch auf newsplus.srf.ch oder auf 076 320 10 37. Wir freuen uns auch immer über Sprachnachrichten. Und wenn euch NewsPlus gefällt, dann empfehlt uns doch gerne weiter via eure Podcast-App. Gebt uns zum Beispiel ein paar Sternchen auf Spotify. Und falls euch mal was nicht gefällt, dann schreibt uns doch auch. Merci vielmals fürs Zuhören. Ich bin Romana Kaiser und sage Tschüss.